0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
1: Ann-Kathrin Müller, Politikredakteurin im Spiegel Hauptstadtbüro. Hallo, ich grüße Sie und alle, die uns zuhören. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Äh, Frau Müller, sind Sie kaugummi -Kauerin?
2: Ja, ab und an. In welchen
1: Situationen so? Wenn, wenn ich gerade einen finde in meiner Tasche. <lacht> ein bisschen so Zeitvertreibe. Ich muss ja sagen, ich bin eher so die Drops-Lutscherin. Ich frage das aber, weil ein ganz bekannter Kaugummi jetzt nicht mehr verkauft wird. Und zwar der, ich weiß immer nicht genau, wie man ihn ausspricht, Wrigley's sparebind Das sind diese Streifenkaugummis mit die weißer Weißen. Verpackung, mhm. genau. Mit schwarz-roter Schrift. Die nimmt der Konzern Mars jetzt in Deutschland vom Markt, weil er eben nicht mehr so ging. Das scheint jetzt also das Ende dieser Streifenkaugummis zu sein. Also nur noch die raschelnden Kaugummis aus der Box. Lässt Sie das kalt als kaugummi kaufen? Ich habe
2: tatsächlich den auch ganz gerne mal äh, gekauft. Aber es ging ja die letzten Monate eh schon nicht, wenn ich mich so richtig umgeguckt habe an der Supermarktkasse. Zumindest bei bestimmten Supermärkten. Die wollten nämlich die Preiserhöhung nicht mitmachen. Und insofern kann auch das der Grund sein, warum es in Deutschland nicht läuft, weil es einfach keinen Absatz gibt. ist natürlich immer
1: interessant, wenn sowas, was es so lange gab, wegfällt. Aber es gibt ja Alternativen. Da haben Sie recht. Und ich war noch mal ganz überrascht, als ich mich ein bisschen dazu eingelesen habe, was für eine Tradition dieser spezielle Kaugummi hat. Eben auch noch ähm, im Sinne der Nachkriegszeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo diese Kaugummis dann auch von den Bombern runtergeschmissen wurden und so. Also ist da manchmal doch in so einem kleinen Kaugummi mehr drin, als man so denkt. Wir wollen aber natürlich heute nicht nur zusammen Kaugummi kauen, sondern wir wollen <lacht> auch über die Themen dieses Tages sprechen. Wir ordnen die gemeinsam und ich freue mich drauf. Ich mich auch. Das hier hat man heute Nacht aus dem Dolby Theater in Los Angeles gehört. And
2: the Oscar goes to Michelle Yeoh.
1: Großer Jubel. Michelle Yeoh ist die Hauptdarstellerin des Science-Fiction-Films Everything, Everywhere, All at Once. Und sie hat den Oscar für die beste weibliche Hauptrolle erhalten. Der Film ist sowieso sehr erfolgreich daraus gegangen und das hat sie in ihrer Dankesrede gesagt. Thank you
0: for all the little boys and girls who look like me watching tonight. <laughs> This is the beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big and dreams do come true. And ladies, don't let anybody tell you, you are ever past your prime.
1: Ja, sie wendet sich da an Jungen und Mädchen, die aussehen wie sie, sagt sie, und die heute Abend zuschauen. Und das sei ein Signal der Hoffnung. Und außerdem wendet sie sich an die Ladies, wie sie es bezeichnet, und sagt, lasst euch von niemandem einreden, eure besten Jahre seien vorbei. Michelle Yeoh ist die erste Schauspielerin mit asiatischen Wurzeln, die den Oscar für die beste weibliche Hauptrolle bekommen hat. Die Oscars, sind die endlich bei der Diversität angekommen, nach der so lange geschrien wurde an Katrin Müller? Tja, ähm, also man
0: kann
2: sich freuen über solche Auszeichnungen und äh, es ist ja tatsächlich so, dass, dass man da versucht äh, besser zu werden, aber ich habe äh, vorgestern oder so, so eine Zahl gehört, die mich dann noch ein bisschen schockiert hat, in der sehr, sehr großen Jury ja, die diese Oscars sozusagen entscheidet, äh, sind nur 15% People of Color also nicht mal, ich sage jetzt mal nur äh, sozusagen Schwarze, sondern wirklich äh, aller Art von Herkunft und ähm, das ist schon echt wenig, äh, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie lange diese Debatten es schon gibt, wie lange es schon, oh Gott, jetzt erst der erste Oscar, ich glaube es war Halle Berry, die als erste Schwarze Frau einbekommen hat und so, also
1: es geht voran, aber sehr langsam. Gleichzeitig ähm, ja, geht es ja nicht nur um äh, People of Color oder Migrationsgeschichte, sondern auch darum, ja, wie viele Frauen sind da, wie viele vielleicht auch Menschen, die jetzt nicht mehr Mitte 20 sind, äh, werden da ausgezeichnet. Auch da, finde ich, ist Michelle Jo doch ein gutes Beispiel, weil sie eben, wir haben es ja gerade gehört, diesen äh, Satz auch sagt, hier lasst euch nicht einreden, liebe Frauen, dass ihr irgendwie jung sein müsst, um erfolgreich zu sein. Also auch da doch, finde ich, ein ganz gutes Signal. Auf jeden Fall, es gibt ja auch Jamie Lee Curtis, die dieses Jahr auch noch einbekommen
2: hat, die ist ja auch nicht mehr so ganz so jung und dass man da so ein bisschen versucht gegen dieses, man muss irgendwie Ende 20 sein und irgendwie den ganzen Tag sich nur um seinen Körper und seine Schönheit kümmern, dass man sozusagen über die schauspielerische Leistung das auch hinbekommt und beziehungsweise da dann auch eben noch wunderschön ist, das ist auch ein Fortschritt ganz interessant. Die Kollegen, die das täglich beobachten, das, das Filmbusiness, die haben auch gesagt, dass es grundsätzlich ganz interessant war, dass die Oscars sich wieder mehr konzentriert haben auf die Kunst dahinter sozusagen. Also auf die, die das sichtbar und toll machen sozusagen neben den Hauptdarstellerinnen und Hauptdarstellern. Das ist ja vielleicht auch ganz gut.
1: Obwohl ich da fast sagen würde, was sind die Oscars eigentlich ohne Skandal? Weniger Schlagzeilen?
2: Jein, also ich glaube schon, wenn man das jetzt äh, mal so umgesetzt hat und alle vielleicht wegen des Skandals letzten Jahr auch noch mal hin, mehr hingeguckt haben und dann aber Nochmal zur ähm, Erinnerung,
1: da wurde Will Smith geschlagen von einem Komiker. Ne, er hat ähm, leider geschlagen.
2: Ach stimmt, andersrum. zu <lacht> dem so, recht. Genau. Ähm, und äh, dann hat der Moderator, der Kimmel jetzt aber wohl sehr versucht eben zu zeigen, dass es eben auch die ganzen Maskenbildnerinnen, die Kostümbildnerinnen äh, und äh, all die drumrum Tondesign und so weiter gibt, um auch noch mal zu zeigen, da sind so viele, also also wer guckt schon nach den Abspann, gerade in den digitalen Zeiten sozusagen, sondern alle kippen zum nächsten oder verlassen den Saal zu früh sozusagen. Da nochmal darauf hinzuweisen, was für ein Mammutprojekt eigentlich so große Filme sind und da eben auch zu zeigen, weil da steckt auch ganz viel Diversität ja oft drin, die wir gar nicht so sehen.
1: Das ist glaube ich schon ganz gut jetzt hat Wir waren ja gerade schon bei dem Film Everything, Everywhere, All at Once. Da geht es um eine Betreiberin eines Waschsalons, die als Heldin in ganz verschiedene Multiversen reist, so wird's es genannt. Das ist, so hat unser Filmkritiker heute Morgen erzählt, wie so ein Film, der aus ganz vielen einzelnen Clips besteht. Also so eine Online-Welt wird da aufgegriffen, so eine Schnelllebigkeit, eine Digitalität, eben ja, Was sich auch an ein Publikum richtet, das damit eben aufgewachsen ist, das darin zu Hause ist. Würden Sie da schon auch mitgehen, ähm, Sie haben es ja selber auch gerade schon angedeutet, dass das ein Kino ist, äh, das da ausgezeichnet wird, äh, das eben nicht nur auf diese schnellen großen Effekte setzt, sondern das ja, vielleicht eine andere Richtung einschlägt?
2: Also, ich glaube, die Filmbranche war ja schon auch sehr betroffen, wie, wie eigentlich alle anderen auch von der Pandemie, eben dadurch, dass sie eine Zeit lang auch nicht drehen konnte, dann unter ähm, eben strengen Bedingungen. Und da hat man sich, glaube ich, schon auch nochmal so ein bisschen überlegt, was macht man? Es gab ja auch Serien, wo dann irgendwie so komische Folgen erschienen sind mit halt digital oder so Zeichnungen oder allerlei Dingen. Und dass da nochmal auch eine neue Kreativität vielleicht freigesetzt wurde, wäre ja was Positives. Ähm, ich habe den Film jetzt leider nicht gesehen, kann nicht sagen, ob das auch, ob man das da vielleicht so dazu packen könnte, aber klar, Klar, grundsätzlich ist alles, was nochmal zeigt, dass es eben nicht das eine Genre nur sein kann, was dann eben am Ende mit äh, dem goldenen Mann vom Platz geht, sozusagen ähm, ja was Gutes.
1: Das hat ja auch der deutsche Film im Westen nichts Neues ganz gut abgeräumt von Roland Berger. Ähm, da ja, gibt es äh, doch auch weit verbreitet die Meinung, dass das so ein, dann doch eher wieder so ein klassischer Film war, der halt da ähm, mit starken Bildern, auch mit einer Stärke im Film punkten kann. Ich schaue aber immer ganz gern, ähm, wer den Oscar noch für die ja, kleineren Kategorien bekommt. Also zum Beispiel den besten animierten Kurzfilm. Den hat äh, dieses Jahr der Film The Boy, The Mole, The Fox and the Horse gewonnen. Das ist so ein ganz... Äh, Kleiner Kurzfilm von Apple und BBC produziert. Da geht es um einen kleinen Jungen, der mit einem Maulwurf und einem Pferd die Welt entdeckt. So ganz sanft, langsam erzählt, ganz toll gezeichnet auch. Und die Message dieses Films ist so ein bisschen: Du bist gut genug, sei stolz auf das, was du bist. Ich frage mich manchmal, warum gehen die denn eigentlich so unter in diesen Glamour-Bilder-Galerien von den Stars, die da über den, dieses Jahr, Champagnerfarbenen Teppich flanieren?
2: Ja, Animationsfilme haben wahrscheinlich grundsätzlich das Problem, dass man oft nicht weiß, wer ist jetzt die Stimme von X und äh, dass man dann, wenn das nicht eben Megastars sind, dass man die dann eben auch nicht auf dem äh, Champagnerfarbenen Teppich in diesem Jahr, auch interessant, dass man die dann da natürlich nicht so sehr ablichtet. Aber ich finde es auch noch ganz interessant, äh, dass sie sagen, Apple und äh, genau wie der andere Oscar gewinnt Netflix und da diese großen Player sozusagen im Streamingmarkt, sozusagen wie die da jetzt immer weiter sozusagen an die die Vorfront sozusagen kommen und da auch immer mehr absahen und was das eigentlich auch mit dem Markt macht. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was noch so ein bisschen unterbeleuchtet ist und wo man hingucken sollte. Aber ja, die
1: kleinen Gewinner sind auf jeden Fall immer auch ein, ein Blick wert. So kann ich empfehlen. Kann man bei der BBC angucken, dauert eine Stunde oder ja, Stunde und ein bisschen der Film. Hm. The Boy, The Mole, The Fox and the Horse hat auch einen Oscar bekommen. Morgen ist Bildungsgipfel. Eigentlich sollen da die Kulturministerinnen und Minister der Länder mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP zusammenkommen. Aber fast alle Ministerinnen und Minister der Länder haben abgesagt. Bettina Stark-Watzinger wird da also morgen fast allein sitzen. Ähm, Ankatrin katrin Müller und ich möchten da jetzt drauf schauen. Sie ist Politikredakteurin im Hauptstadtbüro vom Spiegel. Frau Müller, mehr Bildungsgipfelchen als Gipfel? Das ist die Frage, was am Ende rauskommt. Es gibt ja jetzt neue
2: Forderungen sozusagen, also einmal von der Linken, auch von der SPD-Chefin Saskia Esken, dass man eben sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen muss, um überhaupt irgendwas äh, zu schaffen. Und das Interessante ist ja, dass eine Bundesministerin die Landeszuständigen sozusagen gerufen hat und dann jetzt nicht alle kommen wollen. Und nicht klar es wird Geld investiert. Frau Stark-Watzinger ist von der FDP. Die wollen gerade irgendwie besonders auf den Haushalt schauen. Also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele offene Fragen. Was man aber sagen kann, ist, dass sozusagen grundsätzlich das sehr wertvoll wäre, wenn es Geld gäbe. Und das kennen wir auch schon, die Länder rufen gerne nach Geld vom Bund. Wenn der bereit ist, was zu geben, will der natürlich auch Einfluss nehmen. Wohin geht dann das Geld? Aber ähm, ja, vielleicht...
1: Kommt da irgendwas bei rum? Dieses Geld, was es eventuell geben könnte, das wird ja auch schön Sondervermögen Bildung genannt. Also Saskia Essen fordert da ganz konkret 100 Milliarden Euro. Jetzt bringt aber natürlich alles Geld der Welt nichts, wenn es eigentlich überhaupt gar keine Pläne gibt. Also der Bildungsminister Alexander Lorz von der CDU aus Hessen, der hat sich zum Beispiel beklagt, dass es überhaupt gar keine Vorabsprachen gegeben habe. Über die Terminfindung nicht, aber eben auch inhaltlich über die Struktur des Prozesses der da beim Gipfel stattfinden soll, darüber, welche Themen zu behandeln sind und wer da was vielleicht schon mal vorbereiten könnte. Also bringt doch alles Geld nichts, wenn da überhaupt gar keine Vision dahinter steht.
2: Ja, das ist total interessant, weil eigentlich funktioniert Politik ja eben genau so. Also es gibt ein akutes Problem oder ein langfristiges, was man angehen will. Und dann sagt man, okay, wir treffen uns dann und dann. Und wir müssen mal gucken, welche Themen wir dann sozusagen priorisieren. Aber wir wollen uns um X, Y und Z kümmern. Und dass das jetzt nicht geschehen ist, ist tatsächlich kein so gutes Zeichen, dass man das jetzt direkt so richtig blockiert, indem man da nicht auftaucht, weiß ich nicht. Man kann ja auch versuchen, in dieser Runde irgendwie äh, zu was Positivem zu kommen. Das Interessante ist ja auch, es gibt ja eine Kultusministerkonferenz, wo man sich eben miteinander abstimmt, zumindest auf Länderebene. Und äh, dass da auch nicht mehr Abstimmung so scheint es zumindest äh, gegeben hat, ist wirklich äh, nicht gut. Die Frage ist eben, kriegt man ein Sondervermögen hin? Kriegt man es in der Höhe hin, wie man es bei der Bundeswehr hinbekommen hat? Was ja damals schon ein, ein Riesen, also das war dann direkt eine Zeitenwende, ja. Also macht man dasselbe jetzt für die Bildung auch. Und wenn nicht, was heißt das denn? Selbst die KfW, also die Kreditförderbank, die sagt ja, 45 Milliarden würden alleine dafür gebraucht, um jede Schule in Deutschland zu sanieren. Das ist ja fast die Hälfte von den 100 Geforderten. Das heißt, da ist dann noch nicht mal unbedingt, also klar ist bei Sanierung dann auch, bei dass man die digital fähiger
1: macht. Aber da ist ja dann noch nicht der ganze Rest dabei, den man brauchen könnte. Wie ähm, sehen Sie denn da die Rolle der Länder? Sie haben ja gerade schon angedeutet, natürlich gibt es die KMK, wo sich eben auch die ressort -Chef -Chefinnen der Länder zusammensetzen und ja auch Visionen entwickeln könnten. Da muss ich sagen... Die fehlen mir manchmal, weil Bildung ist nun mal Ländersache. Das wird ja oft auch gepriesen, weil dann gesagt wird, ja, wir können hier ähm, auch unser Süppchen kochen. Das wird auch oft verteidigt. Dann finde ich, ja, oder bin ich manchmal auf der Suche nach einem Land, was da vielleicht auch mal was ausprobiert. Was sagt, ja, dafür sind wir kompetent und wir starten hier jetzt mal ein Projekt, was vielleicht dazu führt, dass wieder Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer auch Schulleiterinnen Schulleiter werden wollen.
2: Also, dass jetzt so im letzten Jahr wahrscheinlich nicht so richtig viel an Visionen entstanden ist, liegt, glaube ich, schon auch, muss man sagen, mit am Krieg sozusagen, an den gestiegenen Kosten, dass eben auch die Länderbildungsminister, Ministerinnen irgendwie daran gebunden sind, dass ihnen ihre Staatskanzleichefs sagen, nee, nee, also für irgendwelche, hätte ich gerne, Projekte gibt es jetzt nichts. Wir machen jetzt sozusagen das Minimum. Ist ja auch interessant. Im Bund passiert zum Beispiel gerade nicht, dass man die Kindergrundsicherung hinkriegt. Da ist angeblich wieder soll kein Geld für da sein. Aber jetzt geht um äh, 100 Milliarden für die Bildung. So oder so, alles, was man irgendwie in die Zukunft und in, in Kinder und Jugendliche stecken kann, fände ich gut. Äh, und da kann man auch nicht immer nur auf den Haushalt gucken und sagen, wir wollen jetzt hier eine Art schwarze Null. Aber tatsächlich ist es so, dass die Länder sehr, ja, Firmen darin sind, dass sie sozusagen ihr eigenes Ding machen wollen, obwohl es ja sowas wie das Zentralabi schon gibt, ja, also es gibt ja Versuche eben Dinge anzugleichen, anzupassen, ich würde sagen, so semi-erfolgreich und deswegen gibt es dann auch wieder die anderen, die sagen, nee, nee, wir wollen wirklich unser eigenes Ding machen, aber wir wollen Geld vom Bund und zwar am besten alle, am Ende müsste man sagen, es müsste eigentlich vom Bund ein bisschen durchgegriffen werden, um zu sagen, hier, geben euch das, aber dann macht bitte X damit dann ist das Problem wieder, auch die Bundespolitiker kommen ja aus bestimmten Ländern und Ländereien sozusagen und wollen dann eben da auch nicht immer ihre eigenen
1: Leute so in den Boden stecken sozusagen. Jetzt habe ich einige Interviews mit Schulleiterinnen und Schulleitern gelesen, in denen deutlich wird, dass die eigentlich nur noch müde abwinken im Vorfeld dieses Gipfels und überhaupt gar keine Erwartungen eigentlich haben. Das ist schlimm, oder? Ja, wie geht es also. Ihnen da? Haben Sie Erwartungen? Jetzt aktuell leider auch nicht, eben weil,
2: so wie wir gerade schon besprochen haben, viele nicht kommen, ist nicht klar ist, ist das sozusagen jetzt nur eine, in Anführungszeichen, linke Forderung, ist die FDP bereit, da irgendwie Geld reinzustecken. Ich meine, die FDP hat auch Wahlkampf gemacht mit digitalen Schulen, ja. Hat sich irgendwie auf die Fahnen geschrieben, dass sie da irgendwie die Zukunftspartei sein wollen. Ähm, merkt man gerade jetzt nicht so richtig viel von. Ich bin gespannt, ob da noch was kommt. Aber dass Schulleiterinnen und dann Schulleiter direkt sagen, da passiert eh nichts, die Politik lässt uns zum Stich, das ist ja wirklich ein Armutszeugnis.
1: Wir wollen über Waffen sprechen, weil das Stockholmer Friedensforschungsinstitut CIPRI einen Bericht vorgelegt hat, der darüber Auskunft gibt, wie viel Rüstung wo importiert und exportiert wird, global gesehen. Wie leicht oder schwer fällt es Ihnen denn, über Waffen zu sprechen, an Kathrin Müller?
2: Ich wollte gerade sagen, wir wollen darüber sprechen, wir müssen. Also es ist natürlich ein schwieriges Thema. Also grundsätzlich hätte man natürlich gerne, dass niemand mehr Waffen herstellen, exportieren oder sonst was müsste und grundsätzlich bin ich da auch nicht so ganz zufrieden, wie das gerade hier läuft. Aber wir haben nun mal auch eine Sondersituation. Das ist
1: ein schwieriges Jahr. Ja, und Sie sagen, dieses Jahr ist dieser Bericht eben auch wirklich mit Spannung erwartet worden, weil sich eben zum allerersten Mal der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine darin niederschlägt. Man sieht das sehr klar, Rüstungsimporte in Europa haben sich 2022 verdoppelt. Die Ukraine ist zum drittgrößten Waffenimporteur geworden, aber, und das hat mich überrascht, insgesamt ist der weltweite Waffenhandel um 5% zurückgegangen. Was sagen Sie dazu? Das ist schon mal gut. Ist auch ein bisschen die Frage,
2: ob das daran liegt, dass dann zum Beispiel nach Russland ja kaum mehr sozusagen exportiert wurde und die dann in heimischer Produktion mehr gemacht haben. Also da muss man dann nochmal in die Fußnoten gucken so ein bisschen. Aber natürlich wäre es grundsätzlich wünschenswert, wenn sich alle dazu äh, sozusagen hinreißen lassen würden äh, im besten Falle. Nein, äh, sich alle unterhaken würden und sagen würden, okay, Krieg bringt niemandem was. So leider sehen wir, dass das nicht die Lage ist und dass es immer wieder große Nationen, kleine Nationen gibt, die irgendwelche Ansprüche stellen, irgendwelche Machtfantasien haben und dass dann eben Kriege oder kriegerische Konflikte eben auftauchen.
1: Was ich interessant fand in der Studie ist, dass man, wie Sie sagen, genau sieht, dass natürlich Waffen, die vorher nach Russland gingen oder auch aus Russland raus, dass das eben jetzt abnimmt. Genau diese Bewegung sieht man aber auch bei China, weil eben da äh, ja dieser Konflikt oder eben die Sorge vor einem bewaffneten Konflikt mit Taiwan auch auf jeden Fall allgegenwärtig ist. Und da sieht man aber auch, dass die Länder drumherum sich dann auch mehr rüsten. Das heißt... Hm. Das, ja, so makaber das klingt, aber man kann wirklich ja so, ein, ähm, ja, so eine Verschiebung der Konfliktherde anhand dieser Waffenströme ganz gut nachvollziehen. Das finde ich fast, wenn ich, ja, wenn ich darüber nachdenke, ja eigentlich traurig, aber natürlich auch hochspannend, weil man diese geopolitischen Konflikte anhand dieser Instrumente, die Menschen töten können, nachvollziehen kann. Auf jeden Fall. Bei China kommt wahrscheinlich auch noch dazu, dass sie sich bei
2: Russland immer so ein bisschen so eine Hintertür offen lassen und man ihnen jetzt auch nichts liefern will, was sie dann wiederum an Russland geben können, weil dann braucht kann man auch selber direkt theoretisch an Russland liefern. Und man sieht tatsächlich so eine gewisse Verschiebung weg von den sozusagen großen äh, Mächten, die irgendwie eine Vormachtstellung gerne hätten, äh, hin zu den Anrainerstaaten starten auf eine Art und Weise den jeweiligen, ähm, wo man merkt, es gibt schon eine Verschiebung, Ja, das sehen wir auch beim Ukraine-Krieg, dass so bestimmte Länder jetzt eben nochmal anders besser zusammenhalten. Also dass es eben eine Allianz gibt für die Ukraine und auch sozusagen gegen China in Teilen, wenn es um Taiwan geht und solche Dinge. Und dass man da eben guckt, dass man das mit ein bisschen mehr vorausschauendem äh, sozusagen Blick versucht, eben Waffen zu exportieren. Ich muss trotzdem sagen, also die ähm, Ampelkoalition hatte sich ja eigentlich verabredet, quasi das sehr stark zu senken, ihre Exportrüstungsgüter. Und das haben sie nicht geschafft. Und das liegt nicht nur an der Ukraine, sondern das ist leider auch, was andere Länder angeht, nicht so. Jetzt sieht man zum Beispiel, es geht sehr viel an die Niederlande, die wiederum dann auch Dinge an die Ukraine geben. Also das kann man auch nicht so eins zu eins sehen. Aber da sind eben auch noch Länder wie Ägypten und so bei, wo man sagen muss, ist das wirklich das, was ihr da
1: im Koalitionsvertrag wolltet? Jetzt ist ja auch diese Studie an sich, das eine ist einleuchtend, dass eben die Ukraine drittgrößter Rüstungsimporteur geworden ist, aber wenn ich dann höre, dass zum Beispiel das Sondervermögen Bundeswehr hier in Deutschland wegen struktureller Beschaffungsprobleme ganz langsam nur ausgegeben werden kann oder eben nur ganz langsam wirklich ausgegeben wird, da bringen dann ja auch die besten und meisten Waffen und die meisten Studien über Waffenimport-Export nichts, wenn es am Ende nicht läuft.
2: Ja, das ist dann die andere Frage. Ne? Also produziert man erstmal ähm, so, so, ich sag jetzt mal egoistisch oder wie auch immer, ähm, national erstmal für sich und gibt dann nur ab, was man über hat oder brauchen die ohnehin andere Sachen, die anderen Länder, die die man schon hat, weil die Produktion halt offensichtlich gut funktioniert. Da ähm, stecke ich jetzt ehrlicherweise nicht tief genug in den Bericht drin, um das exakt nebeneinander legen zu können. Aber natürlich ähm, ist es interessant, dass am Anfang von dem äh, Sondervermögen äh, alle gesagt haben, ja, ja, super, jetzt können wir 100 Milliarden Euro in die äh, Bundeswehr investieren und die Rüstungsunternehmen äh, freuen sich und sind sozusagen stehen parat. Und jetzt äh, kriegt man jede Woche irgendwie eine neue Meldung, was gerade nicht funktioniert. Da fragt man sich auch so ein bisschen, ja, okay, jetzt habt ihr so lange lobbyiert, jetzt kriegt ihr das Geld und jetzt äh, kriegt ihr irgendwie die äh, Fließbänder
1: nicht ans Laufen. Thank <laughs> Gary Lineker ist ein bekannter Sportmoderator bei der britischen BBC. Er hat letztens auf Twitter die Asylpolitik der Regierung kritisiert. Und er ist daraufhin suspendiert worden. Es gab dann ziemlich viel Streit, bis hin zu einer Solidaritätsaktion seiner Kolleginnen und Kollegen, die dazu geführt hat, dass seine Sendung ausgefallen ist. Jetzt darf Lineker doch bald wieder vor die Kamera. Und wir wollen uns erstmal auf den neuen Stand bringen lassen von unserer London-Korrespondentin Christine Heuer. Frau Heuer, BBC und Gary Lineker haben sich jetzt geeinigt, wie sie wie sieht denn diese Lösung aus? Im Grunde
0: haben sie die Lösung auf später verschoben. Es soll eine unabhängige Untersuchung der Unabhängigkeitsregeln für die BBC geben. Dazu zur Unabhängigkeit, zur politischen Unparteilichkeit sind alle bei der BBC verpflichtet. Also da darf zum Beispiel auch anders als bei uns nicht kommentiert werden. Maximal gibt es Analysen von Journalisten auf dem Sender oder, in, oder online auf der, bei der BBC. Aber die Frage ist nun, gilt das auch für die privaten Social-Media-Accounts der BBC-Leute? Gilt es auch für freie Mitarbeiter? Gary Lineker ist einer. Gilt es auch für Leute, die nicht im Politikressort arbeiten, sondern eben zum Beispiel im Sport? Das ist alles bisher nicht genau definiert. Darum will man sich jetzt also kümmern. Und bis das alles geklärt ist, hat Gary Lineker zugesagt, sich an die Unabhängigkeitsregeln der BBC zu halten. Das kann man so interpretieren, dass er sich in nächster Zeit auf Twitter etwas mehr zurückhält mit seinen persönlichen politischen Überzeugungen.
1: Jetzt haben Sie diese Guidelines bei der BBC schon angesprochen. Die sehen ja eben vor, dass Äußerungen der Meinung in sozialen Medien äh, mit Umsicht zu erfolgen habe, ähm, weil eben die Person auch mit dem Ruf des Senders verbunden ist, äh, an Katrin Müller. Mhm. Das gilt ja vor allem für politische Meinungen, so wie ich es verstanden habe, äh, zum Beispiel von Politikreportern auch oder auch für Meinungen über Sport von Sportreportern. Jetzt haben wir ja da so eine Überkreuzung der Ressorts sozusagen. Es ist ein Sportjournalist, der sich aber zur Politik der Regierung äußert. Man könnte ja auch sagen, das ist nicht sein Feld, also spricht er da klar als Privatperson.
2: Das könnte man sagen. Jetzt muss man für den Hintergrund vielleicht auch noch wissen, dass die BBC ja schon länger im Visier ist sozusagen, gerade von den rechteren Kräften im Land und auch von der Regierungspartei eben, von den Tories. Und der Chef der BBC ist ja nun mal auch ein Ex-Tory oder noch Tory. Auf jeden Fall war er mal in Verantwortung. Und das wird da sicherlich auch irgendwie mit reinspielen, dass, dass da eben noch mal besonders hingeguckt wird. Ich habe es immer so verstanden, als dürften nur in Anführungszeichen die Politik riskieren. Menschen sozusagen sich nicht zur Politik irgendwie so sehr kommentierend äußern, was ich auch schon interessant finde, weil es ist ja irgendwie eine künstliche Neutralität auf eine Art und Weise, wenn man als äh, gerade politisch interessierter Mensch sich irgendwie politisch sozusagen sehr zurückhalten muss, was überhaupt nicht heißt, dass die Berichterstattung natürlich nicht irgendwie äh, verschiedene Seiten ähm, aufgreifen muss und es da eine Art von ähm, Neutralität oder Objektivität ist vielleicht das bessere Wort äh, geben sollte, aber umso sozusagen ja, populistischer ja auch die Zeiten werden, umso schwieriger ist es ja auch. Und äh, wenn man dann sieht, wie lange Boris Johnson und Co. irgendwie diesen Sender angegriffen haben, ist da offensichtlich jetzt so viel Panik auch mit im Spiel, dass dann eben so eine Übersprungshandlung wie die Suspendierungen äh, passieren Christine
1: Heuer, es gibt einige Stimmen, die jetzt sagen, die BBC ist da eigentlich auch dabei, sich selbst abzuschaffen. Also die sehen das als ein Einknicken, was da passiert ist. Wie schätzen Sie das denn ein? Hat die Glaubwürdigkeit der BBC jetzt durch diesen Fall Lineker Schaden genommen? Also Ich sag's mal, wie ich es persönlich
0: empfunden habe. Wir dürfen das ja auf dem Sender sagen, zumindest in diesen Gesprächsformaten. Als diese Geschichte passiert ist am Freitag, habe ich wirklich gedacht und ich bin ein ganz großer BBC-Fan. Ich schalte jetzt um, ich gucke jetzt Sky News, äh, ich habe auch die Nase voll. Es gibt äh, viel Kritik von den Tories an der BBC. Das seien alle linke Wokarakis. So, das sind Leute, die nur Tofu essen. Das ist so der Tory-Sprech, mit dem da äh, BBC-Journalisten angegangen werden und man darf eben nicht vergessen, die Regierung entscheidet hier darüber, ob es die Rundfunkgebühr künftig noch geben wird oder nicht und die BBC lebt von der Rundfunkgebühr, das heißt, da gibt es enormen Druck, wirklich enormen Druck und äh, man merkt das dem Programm tatsächlich an, es wird unheimlich Wert draufgelegt, immer beide Meinungen gleichberechtigt zu präsentieren. Oftmals hat man den Eindruck, dass kritische Fragen geradezu vermieden werden, also regierungskritische Fragen vermieden werden, aus Angst, dass dann der nächste Angriff kommt. Auf der anderen Seite sagen natürlich die liberaleren Briten, ja, wenn das Programm so ist, wenn die BBC immer dem Druck der Tories nachgibt, dann wollen wir das auch gar nicht mehr angucken, weil uns das viel zu weich weichgespült ist. Und wir vermissen eben die kritischen Fragen. Das heißt, so die Kritik mangelnder Glaubwürdigkeit, die baut sich von zwei Seiten gleichzeitig auf. Und die BBC ist da, glaube ich, einfach wirklich in einer sehr schwierigen Situation inzwischen, wo sie sich ganz viele Türen selber verschlossen hat und sich mit Stoppschildern umstellt hat und sich davon eigentlich freischwimmen müsste, um journalistisch wieder ganz glaubwürdig zu werden. Es gibt heute übrigens auch schon wieder nach dieser Einigung mit Gary Lineker, die ja die meisten freut, da gibt es dann den Vorwurf, Ah, jetzt ist die BBC, hat sie sich dem Druck des Lineker-Lagers gebeugt. Also diese Vorwürfe hören nicht auf. Das ist, wenn man einmal damit anfängt, da vielleicht so den Kopf zu sehr einzuziehen, dann kommt man aus dieser Situation offenbar nur noch schwer raus. Das ist wirklich katastrophal, weil man,
2: äh, ich finde, ehrlicherweise hat die BBC sich zwar entschuldigt, aber gleichzeitig sagt sie, oh, jetzt brauchen wir schon wieder neue Regeln. Und sie, äh, das, was sie gerade beschreiben, sie macht sich eigentlich neue Ecken, in die sie sich stellen, ganz sozusagen neuen Grenzzaun um jeden einzelnen, auch freien Mitarbeiter dann im Zweifel, äh, wenn das so kommt und sich irgendwie orientiert an den Regeln, die es da schon gibt. Und äh, man muss Ehrlicherweise sagen, es ist eine Krise in der BBC und eigentlich aber noch eine viel größere Krise der konservativen wenn man sich anguckt, dass sie eigentlich dafür stehen, dass natürlich ein Staat eigentlich kontrolliert werden sollte und kritisiert werden könnte. Und äh, aber die sozusagen, die, die am lautesten schreien, kriegen es immer. Die, ich sage jetzt eher mal, Mitte-Linkeren halten sich immer zurück mit so viel Medienkritik, weil das eben von rechts so laut kommt. Und dann ist man aber in so einer Situation, weil man plötzlich eine konservative Regierung hat, der Hauptnachrichtensender, der sogar irgendwie eben von diesen Gebühren bezahlt wird, dann plötzlich die eigene Regierung nicht mehr den Hauptzweck des Journalismus, nämlich den Mächtigen auf die Finger gucken, nicht mehr erfüllen kann, weil immer nur laut geschrien wird, oh, das ist uns zu kritisch oder das passt uns im Ton nicht und hier dieser Sportmoderator darf nicht irgendwie was pro Flüchtlinge twittern. Mhm. Also das ist äh, schon eine Verschiebung auch des Diskurses und das ist hier in Deutschland noch nicht so schlimm, aber natürlich gibt es hier einzelne Elemente, die hier auch anfangen. Also es ist vor allen Dingen die AfD, die immer wieder, das ist ja mein Hauptthema, sozusagen gegen die Öffentlich-Rechtlichen oder überhaupt gegen Journalistinnen Journalisten irgendwie wettert, die äh, irgendwie hetzt und äh, unterstellt, dass man irgendwie Lügen verbreitet. Und äh, genau so diese wokerati sei, die eben nur äh, vegetarisch-vegan irgendwie sich eine linke Welt zusammenzimmert und äh, Fakten verdrehe und sonst was, was einfach nicht stimmt. Und äh, dann hat man eben dass bestimmte Konservative eben auch anfangen mit so subtiler und auch nicht mehr so subtiler Kritik, die die ganze Zeit sagen, es ist alles zu teuer, wir müssen das alles einsparen und so weiter. Dann hat man so komische Sprüche vom CDU-Chef Friedrich Merz irgendwie auf dem Parteitag, dass zu viele Leute kommen. Gleichzeitig sagen CDUler immer, es soll mehr regionales Programm geben. Also es widerspricht sich auch. Aber man merkt richtig, wie sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk sozusagen in verschiedenen Ländern eben diesem Druck
0: ausgesetzt sieht. Ich beobachte das so ähnlich, Frau Müller, aber es gehört auch dazu. Das muss man sich dann auch klar machen. Die BBC ist hier viel abhängiger von der Regierung, als die Öffentlich-Rechtlichen das bei uns sind. Also ich habe ja schon gesagt, die Regierung entscheidet über die Höhe der Rundfunkgebühr und auch darüber, ob die vielleicht einfach abgeschafft mhm. wird. Das macht hier Downing Street. Äh, die Regierung entscheidet, wer der Vorstandsvorsitzende der BBC ist. Das ist im Moment ein Mann, der heißt Richard Sharp. Das ist ein großer Spender der konservativen Partei gewesen. Der hat, kurz bevor er in diesen neuen Posten berufen wurde, eine Bürgschaft über 800.000 Pfund einen Privatkredit für Boris Johnson vermittelt. Kurz darauf wurde er von Boris Johnson zum BBC-Chef ernannt. Also das stinkt, das wird auch gerade parlamentarisch untersucht, aber das sind ebenso die Möglichkeiten, wo die Regierung hier ganz direkt eingreifen kann. Und Labour zu Regierungszeiten hat auch versucht, Druck auszuüben auf die BBC. Aber ich gebe Ihnen da völlig recht. Ich denke, die Tories machen das sehr viel stärker. Und gerade diese Causa Richard Sharp, die hat jetzt auch immer in dieser Diskussion über Gary Lineker eine Rolle gespielt, weil die Leute gesagt haben, wie, Lineker muss vom Sender, weil er die Regierungsrhetorik vor allen Dingen kritisiert und die Politik auch. Aber die Regierungsrhetorik mit Deutschland irgendwie in Verbindung gebracht hat, aber Richard Sharp der so offensichtlich Boris Johnson unter die Arme gegriffen hat und dafür einen Job bekommen hat, der darf bleiben, der wird dann nicht irgendwie ersetzt durch jemand anderen, der neutraler wäre. Also das regt hier eben viele Leute auch auf, aber die Regierung hat hier viel mehr Möglichkeiten, ihren Einfluss ganz
1: unmittelbar auszuüben. Bhutan ist ein Königreich im Himalaya, das liegt südlich von Tibet. Und äh, das Königreich Bhutan hat sich in seiner Verfassung dazu verpflichtet, Natur und Kultur für zukünftige Generationen zu erhalten. Und ist auch relativ erfolgreich damit. Bhutan ist das einzige Land auf der Welt, das mehr CO2 einspart, als es ausstößt. Und ich erzähle das, weil Bundeskanzler Olaf Scholz heute den Premierminister von Bhutan empfängt. Lothar y. Chering heißt er und ähm, er wird mit militärischen Ehren im Bundeskanzler. Kanzleramt empfangen. Ihre Reaktion darauf an Katrin Müller?
2: kurz überrascht, weil ich es vorher nicht mitbekommen hatte, aber ähm, schon interessant, denn äh, ich glaube, man sieht daran schon, dass ähm, Olaf Scholz auch so ein Zeichen Richtung China schon senden will. Also Bhutan liegt eben genau zwischen China und Indien, äh, zwei Nuklearmächte, die irgendwie auch ja ihre eigenen ähm, Machtstreben, äh, ihr eigenes Machtstreben haben und ähm, da so ein öffentliches Zeichen zu setzen, militärische Ehren ähm, und sich zu unterhalten, wie geht man damit um, was kann man daraus lernen, ähm, zu Letzt war das ja eher so, dass äh, das Auswärtige Amt hier mit äh, Annalena Baerbock als stark gegen China äh, im Vergleich zu äh, Olaf Scholz, der irgendwie auch das Hafenterminal wollte und so, ähm, empfunden wurde. Vielleicht möchte er da auch so ein bisschen ein Gegenbild senden. Ähm, er kann auch, was Klimaneutralität äh, angeht,
1: äh, da vielleicht noch ein bisschen was lernen. Ja, es könnte ein interessanter Besuch werden. Was ich mich trotzdem frage, ist, es gibt erst seit zwei Jahren diplomatische Beziehungen zum Bhutan und ich habe ja gesagt, es wird gelobt für die Energiegewinnung, da geht es ganz viel um Wasserkraft. Sie haben dieses voneinander Lernen angesprochen. Ich frage mich, ob das nicht auch eine Art PR-Strategie der Bundesregierung ist, auf eine Art. Weil natürlich der Bhutan ein super kleines Land ist, das andere Bedingungen hat, als wir sie hier haben. Also bei uns steht ja gar nicht zur Debatte, dass bei uns komplett alles aus Wasserkraft vielleicht funktionieren kann. Deswegen frage ich mich, ob das auch so ein ja, gern gesehener Besuch ist, weil man sich als Bundesregierung da dann auch nochmal auf die Fahne schreiben kann, ja, ja, wir informieren uns ja über gute Wege. Jein, also,
2: Außenpolitik ist ja immer auch Symbolik und ist ja auch immer irgendwie, ähm, ja, Zeichen setzen. Und ich glaube, in China wird das zum Beispiel nicht so gerne gesehen, dass äh, da jetzt dieser Akt heute hier stattfindet. Es ist aber trotzdem natürlich so, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, wir machen das jetzt exakt wie Bhutan und wir machen hier auch noch so eine Glückssteuer und dann, äh, oder so ein Glücks-, äh, wie auch immer das heißt, Nettobeitrag. Ähm, und dann ist das am Ende so. Und in zwei Jahren läuft das hier genauso. So ist es natürlich nicht. Ähm, und so war das auch nicht gemeint im Sinne von 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 lernen, Aber wir haben ja hier zum Beispiel eine FDP, die immer von Technologieoffenheit redet. Vielleicht kann er dann das nächste Mal entgegen, Wasserkraft klappt hier aus dem und dem Grund nicht oder das und das könnten wir adaptieren.
1: Also insofern ist immer gut, miteinander zu sprechen. Es sprechen noch zwei andere mit anderen heute. Momentan ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sind in Brasilien unterwegs, um da ja auch die Chancen auf gute Handelsbeziehungen zu erhöhen. Da geht es auch ganz viel um die Energiewende. Ist das ein ähnliches Muster, also sich auch da von den Ländern ganz gut medienwirksam was abgucken und vielleicht auch ja die ernst gemeinte Augenhöhe ein bisschen mehr rausstellen?
2: könnte mir schon vorstellen, dass es auch damit zusammenhängt, wie eben gerade die Weltlage ist, dass man eben äh, Russland hat, dass man eben versucht, in anderer Regionen irgendwie nochmal die äh, sozusagen die Beziehung zu stärken, ähm, auch sichtbar zu sein. Irgendwie als Deutschland hat ja lange irgendwie auch Ärger bekommen dafür, dass man so langsam war äh, im, im Hinblick auf die Ukraine. Ähm, das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt. Man ist jetzt vielleicht auch ein bisschen lieber gesehen als Gast. Und natürlich freuen sich wahrscheinlich auch alle diese Minister über schöne Fotos. Das darf man nicht unterschätzen, aber äh, es ist es ist ja gut, wenn es so viel Diplomatie und, und Reiserei wieder gibt.
1: ann katrin Müller, Politikredakteurin im Hauptstadtbüro des SPIEGEL. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch. Vielen Dank fürs Einladen.